Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 145 av Framgångspodden. Och den här veckan träffar jag Victor Frisk som är en av de hetaste stjärnskotten just nu skulle jag säga. Han är en av de största influenserna med hundratusentals personer som följer han varje dag. Och de senaste åren har han verkligen exploderat kan man säga. Vi pratar om hans grupp Samir och Victor där de börjar trycka upp så här skämt t-shirt där. Det var success tryckte de på dem. Och sen fortsätter de utveckla konceptet. Och nu några år senare har de varit med i Melodifestivalen två gånger. Över hundra miljoner lyssningar. Vilket gör dem till att många av deras låtar är de mest lyssnade i Sverige. Vi går också in på entreprenörskap, ADHD, massor av bra meditationsövningar och sen också tips hur man får struktur i livet. Men också självklart hur man blir stor i social media. Det finns jättemycket att lära sig av den här unge mannen. Låt mig presentera Viktor Frisk.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Viktor Frisk! Tack så mycket! Fan vad kul att ha med dig Ja men det känns ändå kul att du har bjudit in mig Alexander Du skiner som en solstråle tycker jag, ja, ja, ja. det är du alltid Ja men till och med solen skiner och det känns så här kul för mig i Framgångspodden Jag är sjukt, alltså inspirerad och jag har lyssnat på alla dina avsnitt Fan vad kul! Ja Har du något favoritavsnitt ja, som tycker var bättre? Ja, med Per Holknäckt Ja han är grym Det är liksom så här, det är en av de bättre Ja men sen är det fortfarande så här, alla gäster du alltså intervjuar det är ju, Alltså varje person i sig är ju så unik mm. Och alla har olika resor Och det är sjukt inspirerande Hur ser en dag ut för dig annars? Och det här är så Det som är så skönt Slash lite konstigt också Med att vara sin egen chef Det är att du lägger upp dina dagar precis som du vill Men jag brukar gå upp mellan typ 8-9 ungefär och jag försöker få in, jag säger inte att jag alltid gör det Men jag försöker få in att jag går upp Äter en bra frukost Försöker meditera lite 5-10 minuter, vet du vad Headspace är? Mm, det är en app då med massa meditationsövningar Precis, Headspace är en app Med massa meditationsövningar 10 minuter per dag så sätter man sig bara ner Och lyssnar på en röst som guidar dig Genom en meditation Och för att mitt liv som är ganska hetsigt Det går liksom allt ifrån social media director Till att jobba med Samir och Victor Till att kunna skapa content I sociala medier Så man gör väldigt mycket på en dag Samtidigt som man själv ska försöka gå ihop med sig själv liksom Så tycker jag att meditation på något sätt har blivit min väg Till att förstå mig själv bättre Och veta varför jag gör det jag gör Hur var din barndom då? Jo men Barndomen var rätt bra fram till att jag började skolan eh, Vi växte upp i ett samhälle Som heter Stora Sumby Som ligger utanför Eskilstuna Jag har min syrra som är sex år äldre eh, Vi hade våra grannar Martina och Ludvig Som eh, vi hade sjukt roligt Och det var, så här, det var bara en gräsmatta mellan Så att vi vi lekte väldigt mycket och barndomen var bra. Mamma och pappa har varit tillsammans hela livet. Och jag har verkligen känt mig trygg och säker. Och, och ofta har jag dragit mig undan och vill ha varit väldigt mycket själv. Liksom. Men, men ändå så här, ha en gemenskap till de jag hängde mycket och så med. Fram till att jag egentligen började ettan i skolan och man fick ta ansvar. Då började jag förstå att, att jag var annorlunda. Men jag fattade inte varför jag var annorlunda. Det är så här... Jag hade så mycket energi och, och trots, att, trots att jag inte kunde sitta still på min plats och man kastar suddegummi i huvudet på någon... Du måste kasta tusen suddegummi. Ja, men hundratusen suddegummi. Alltså, du måste kasta på suddegummi riktigt. hela tiden. Ja, det var så många suddegummi. Det här är inte bra alltså. Eh... alltså du måste vara så jävla jobbig unga. Alltså, Förmodligen. Och jag ber verkligen om ursäkt till alla lärare och, som <laughs> lyssnar på det här. Mina gamla lärare. Men, men du märkte att någonting var annorlunda med dig. Du, jag märkte märkte att du någon... var lite svårare än alla andra barn. Jag märkte att någonting var annorlunda med mig och jag var svårare än de andra. Jag tror ju fortfarande inte på det här riktigt att alla lär sig samtidigt. Alltså vi lär oss i olika sträckningar. Alla är inte bra på att springa 100 meter direkt. Det krävs träning, övning och alla kanske inte kan just alla tal i matteboken. Utan vissa behöver mera tid än andra. Vissa behöver sitta i avskilda rum där man känner att man får lugn och ro. Och att man kan tänka med hjärnan på ett annorlunda sätt. Att man inte blir distraherad. Och jag tror det var det som mycket var att man inte liksom såg... Att man inte riktigt såg oss för att vi var annorlunda. Att man mer såg problemen. Att man inte satt, sti- satt still i klassrummet. Eller att man inte förstod. Att man halkade efter. För att från att jag fick min första läxa i första klass. 
Till att jag hoppade av skolan i tvåan på gymnasiet För att jag aldrig klarade av någonting Så har jag alltid legat efter Alltid legat efter Och förstå Men, den... Med skoluppgifter och så eller? Med skoluppgifter, allting och det så här, vissa saker klarade jag så galant bra Det var så här, det var det läraren aldrig riktigt fattade att För att när jag väl snörde in mig på ett ämne Som jag verkligen tyckte var roligt Då gjorde jag det så sjukt bra Jag kunde sitta i flera dagar och så här, Det blev som en besatthet att bara lära sig mer om biologi lära sig Typ dinosaurier eller? Vad som helst Biologi var väldigt intressant Jag vet inte, människan har alltid varit intressant mm. Var du mobbad någonting när du var liten? Jag vet inte vad man definierar som mobbad Men jag tror att jag blev väldigt utstött Ur olika grupper Eftersom att Jag inte var som alla andra Och, och ibland tror jag folk tyckte så här, Ja ah, men vi vill inte ha med honom för han är så större och jobbig och, och jag förstod ju inte problemet Med att jag var större och jobbig För att varje dag när jag kom hem från skolan Så satt jag mig ner själv Och sa till mig själv att Imorgon ska inte jag vara jobbig Imorgon ska jag verkligen ta tag i läxorna Jag ska inte springa runt Jag ska göra jag ska inte vara jobbig Jag måste bara vara den jag är Men samtidigt jag ska inte vara jobbig Och just den här grejen med att du sitter och berättar för dig själv Vad du inte ska göra för fel Men ändå går du tillbaka till skolan dagen efter Och gör exakt samma misstag som du gjorde dagen innan Då måste du mått väldigt dåligt låter det som För att man mår inte bra av att göra om igen Alltså det blev en spiral Det blev allt ifrån att jag mådde dåligt Till att mina föräldrar mådde dåligt För att lärarna ringde hem varje dag Och till slut hittade du dina, du dina egna knep För att liksom försöka Får det här att underlättas lite Ska jag berätta några mm. Det sjuka var att jag visste att lärarna ringde hem rätt ofta Och jag visste att direkt jag hade gjort något fel Då visste jag vad som skulle hända Och de hade ju sagt till mig bara, Vi kommer ringa hem till mamma och pappa ikväll bara, så att du vet. Då la jag telefonen på sniskan Så att det inte kunde gå fram några signaler liksom. Det är rätt sjukt eller hur? Ja. Men man hittade hela tiden sina egna knep Och det är så här. Fan, Alexander det där var fett jobbigt jag kan inte riktigt förklara i ord hur, hur det känns att som barn aldrig riktigt känner att man tillhör en grupp på ett bra sätt. Eller att man känner att man... man är, självklart har jag alltid känt mig älskad. Men jag har sårat mina föräldrar så extremt mycket. Jag har irriterat mina lärare. Jag har blivit osams med människor så många gånger fast jag aldrig har velat. Och aldrig riktigt förstått... Problema- jag har förstått problematiken. Men jag har aldrig riktigt förstått varför jag var så. Och, och tänk om jag hade fått ett svar mycket tidigare och kunde få ett svar på varför jag var som jag var. Jag var unik, men jag var fortfarande jobbig. När fick du svaret då? När jag var 17 år. När fick du för svar? 17 år fick jag svaret att jag hade diagnosen ADHD. Och det var 17 år som var alldeles för länge. 17 år som hade besvarat min familj så mycket... Ilska, så mycket sorg Så mycket tårar Så mycket upp- och nedgångar Det kunde framförallt besvara mig Att aldrig riktigt förstå Varför jag var så annorlunda Jag skulle aldrig skylla allt jag gjort på min ADHD-diagnos Men däremot så förstod jag Varför jag hade varit Som jag hade varit hela livet Och varför jag aldrig riktigt Kände att jag passade in någonstans Och därifrån kunde jag också Börja jobba med det du är också med i, i det fulländade duobandet Samir och Viktor. Ja! Och du är då Viktor. Är det sant? <laughs> ja, ja. Ja, men det är... Och ni jag såg förresten att ni hade... Det var inte så länge sedan som ni kom ut med att ni hade över 100 miljoner spelningar på Spotify. Det är helt galet. På fem låtar så har vi 100 miljoner streams. 100 miljoner! Det fattar man inte så många det är liksom. Borde 9 miljoner i Sverige? Ja. Ja, det gånger... 
11 nästan. Typ 1000. Ja, det är, det är galet. 9 miljoner gånger typ 1 miljon. <laughs> så det är typ 100 miljoner. Mycket. Nej, men det är ju hur häftigt som helst. Mm. Och ni sjunger ju också på svenska så att det är inte så många i typ eh, Jamaica som sitter och lyssnar på er. Vår största låt heter ju Saxo Fucking Phone. Man kan tro att det är bara nakna, men det var faktiskt en låt som heter Saxo Fucking Phone. Och den slog lika hårt i Norge som den slog i Sverige. Och lite i Finland också. Den har 32 miljoner streams. Ja, Nej, men det är ju det är verkligen varit super, superhitta. Men hur kom ni på Samir och Viktor? Det här är helt otroligt. Nu backar vi bandet. Vi backar bandet till 2014. Vi backar bandet. Back, back to business. <laughs> Då är vi 2014. Jag är i Göteborg på fitnessmässan i Göteborg. Tillsammans med några vänner Samir den kvällen var Direkt efter att han hade varit med i Paradise Hotel Så var de några stycken på Ett ställe som heter Babar i Göteborg Och det gick in, det är inte det bästa stället I Göteborg man ser så Var men... där och typ eh, gigga nattklubben ja, Han körde ju nattklubbsracet liksom Precis. Efter hans Paradise Hotel med verkan Ja och då gick vi ut sen Och då visste jag att Paulina Danielsson Min kompis också skulle vara där A.K.A. Du... Pau Exakt, och jag skulle bara gå dit och hälsa Och det första intrycket jag fick av Samir Badran Var att han fimpade mig Med en, med en cigarett mellan ögonbrynen och det var ju En liksom... cigarett. Va? Ja men det var inte med meningen Det var väl med att Aha, det, det bara okay. blev så liksom. eh, Och sen så Kom vi in i en period tillsammans Där vi festade väldigt mycket Och båda har, har ju liksom en ADHD-diagnos Så båda vill ju väldigt mycket Och vi, vi var väldigt mycket båda två Och han sa, ja ah, men fan jag har läst din modeblogg Och du matchar ju kläder sjukt bra Och kan vi inte göra någonting tillsammans med kläder Och jag bara, varför inte Det är en sjukt rolig grej liksom Så att vi, det här är helt sjukt Vi kastade in 40 000 var på ett bankkonto och sen började vi göra success-tröjor utifrån hans tatuering som det står success på armen. Mm. Eh, och, och jag kommer ihåg att min morsa hade ringt till Samirs morsa och sagt det att Ja, du Margareta, jag tror vi kommer få bära success till döden. <laughs> Så att... Eh, de trodde väl inte riktigt att det skulle gå vägen Men eh, vi fick hem de här succesströjorna i alla fall eh, Och vi gjorde ett event både i Stockholm och Göteborg Och, och det köades så mycket Att vi fick stänga hela grannpassagen i Göteborg Och börja ta in folk från nytt För att det inte liksom skulle bli överbefolkat Men hur gjorde ni pr för det? För det var ju enorm PR Jag var också sugen att få en sån där succesströja Är det sant? Ja, du ska ja. på en eller ja, det finns ja, men Jag såg dem där, jag var jäkla Och sen blev det så här. Överallt så gick de folk runt med den. Ni fick jättemycket profiler och snurrar runt med den. Ja, men det är ju just därför. Jag har ju alltid varit väldigt duktig med det här att marknadsföring. Det är därför jag jobbar som social media director också. För att jag har koll på det här med hur sociala medier funkar. Hur influencers kan hjälpa en till att få starkare marknadsföring till en produkt till exempel. Mm, på och, Mindmakers. Precis, PR. vi kan komma till det sen. Uh, och då blev det som att ja, men vi skickar runt den här t-shirten till alla våra vänner och ber om att de ska hjälpa oss med marknadsföring. Så hjälper vi dem sen nästa gång när de vill ha hjälp. Eh, och det här med att ge och ta är väldigt viktigt. Att man hjälper människor så hjälper människor en tillbaka. Mm. Eh, så det var så vi gjorde. Fick en jäkla spin på det där. Vi sålde väl nästan tusen t-shirts där på inte alls lång tid. Och min stackars far där som var hemma och Samirs far också eh, som eh, fick packa alla tröjorna till den början. Jag kommer med min julklapp. Så era, stod, era pappor stod och papp, 
packa Ja, precis. Så det blev lite som ett familjeföretag. Eh, så pappa stod hemma i Sundby och Ahmed stod hemma i Linköping. Ahmed verkar för det för övrigt jävligt skön. Ja, men han är asskön. Riktigt rolig. Och... Som isfarsö. Ja, Jag har precis. sett honom på Let's Dance förut. Så här, när han verkar så himla skönt, flummig. Ja, men det är därför man älskar honom. Och det är därför man älskar Samir också. Det är så här, ja. lite flummig, men ändå väldigt rolig. Extremt stort hjärta. Mm. Så... Ja, det var början på vår resa och sen hade jag väldigt bra kontakter inom, inom folk som ska musik. Så jag känner en kille som heter Kevin Högdal. Eh, och han bara, men ni borde göra musik också grabbar. Alltså, ni borde göra någonting kul av det här liksom. Och bara, vi gör en låt som är ett success. Och både jag och Samir i kör på den bara, ja men fan vi kan ju inte sjunga. Alltså vi kan ju inte göra det här. Han bara, jo jo men det blir skitbra, vi, vi gör någonting bra av det. Och så kom vi in i studion. Och så hade de gjort ordningen låt och vi fick vara med och lägga lite rader också på den här låten då. Och två veckor senare sen så hade vi släppt Success. Men vad gör du idag för någonting? Idag så jobbar jag dels med Samir och Viktor. Vi håller på att ta fram nya låtar till framtiden. Kan du ge någon, något smakprov? Ja, men nu, nej, inte än faktiskt. Vi, vi väntar och ser lite. Det, det kommer sinom tid. Sen har jag podden tillsammans med Ida, den friska vargen, som går extremt bra. Vi kommer börja ta in gäster och fokusera mer på allt som händer. Nej, men jag och Samir håller på med nya låtar, skapa nya grejer. Förmodligen kommer vi släppa en bok tillsammans. Om en våra... bok? En bok! Om våra fem år tillsammans, våra upp- och nedgångar och allt vad vi har gjort. Samtidigt så sköter jag mina egna sociala kanaler, försöker bygga upp dem hela tiden. och ja, men vara intressant för min följarskara också liksom. Kommer starta en modeblogg Där jag liksom började en gång i tiden Väldigt snart På en välkänd tidning Café Det är ingenting jag kommer att avslöja idag Men förmodligen Det vore kul Eventuellt där Eventuellt Nej men sen jobbar jag även som Social media director på Mindmakers PR Som ägs och drivs av Mindmakers och Kristina Saliba vad ska man tänka om man ska bestå som privatperson i sociala medier? Man ska kunna inspireras av andra. Man ska veta vilka tre ben man står på. Det är oftast viktigt. Jag brukar säga så här: ja, men Stå på tre ben då. Kanske självkänsla, mode och bilar till exempel. Då, är så här, då ska ju det följas som en röd tråd genom hela flödet. För då vet ju följaren exakt vad den får. Vad tycker du att jag ska? Om, du, om jag hade gått till dig och sagt så här: Help me, Victor. To be a better man in social media Absolut Vad hade du sagt till mig då? Vilka tre ben hade du sagt till mig? Men jag skulle ha sagt för dig För du har också framgångspodden Det är entreprenörskap mm. Det är inspiration Hur man mm. kommer dit du är idag liksom Samt att blotta dig själv lite mer Vem är Alexander Palleros? Men hur för ska att... jag blotta mig själv? Kan du ge några exempel? Nej men alltså kanske inte blotta dig själv Men berätta någon så här, bara, Vet du vad? Idag, idag mår jag inte så bra mm. Hur mår ni? Eller bara, man, man berättar små personliga saker om sig själv vad har du för tips för att få koll på ditt eget liv? Det är ju lite som det här med min ADHD-diagnos. Det går ju lite hand i hand. Jag har ju lärt mig att kunna hantera det här på rätt sätt. Och jag vet vad som fungerar för mig. För mig fungerar ett. Hård träning. Där jag får ta ut mig maximalt och känner att shit, idag har jag gjort dagens 3% av hela dagen som är mitt träningspass. Inte varje dag, men jag försöker få in det minst 3-4 gånger i veckan. Nummer två. Skriva lister på allt jag behöver göra så att jag inte glömmer det. Dela den listan även med mina föräldrar så att de ibland kan påminna mig eftersom att jag håller på med så extremt mycket saker samtidigt Nummer fyra är att till exempel om jag Lägger mina nycklar någonstans Så kan jag liksom sjunga liksom Nu lägger jag nycklarna här Nu lägger jag 
myglarna här Låter skitfånigt Men det fungerar för mig Nummer fyra är meditationen Att liksom visualisera sig sin egen dag Och nummer fem är att Faktiskt försöka sova ordentligt på natten För det finns ingenting som är så viktigt För alla människor Som vill bli framgångsrika Att sova ordentligt på natten Äta ordentligt på dagen Och träna, absolut Skitbra, de sakerna tycker jag också är absolut bästa ja. Det hjälper också mot depression Mot allt möjligt Och verkligen just nu när det börjar bli höst och vinter också Då är det ännu viktigare att vi håller igång För att liksom känna att vi får det här endorfinet Och att vi, vi är glada året runt Och sen har ju alla upp- och nedgångar Självklart, men man kan göra det bästa av det hela tiden Det är som att du kan göra det bästa av varje dag Now it's time for Train Sister Fregor då kommer vi in på de sista frågorna Och det första jag skulle vilja Fråga dig då är Har du något tips för att bli mer lycklig i livet? Jag står nog på en plats I mitt liv idag Där jag känner mig väldigt tillfreds med mig själv Och det känns som att jag har kämpat för den här platsen 22 år faktiskt det har varit, Hela mitt liv har varit Väldigt många upp- och nedgångar Det har varit extremt mycket att jag liksom har Ibland tvivlat på mig själv Men samtidigt har det varit som att är det någon som jag måste lita på så är det fortfarande mig själv. Jag måste tro på mig själv när ingen annan gör det i vissa tillfällen. Men jag tror att mina bästa tips för att faktiskt vara lycklig det är att försöka se att för det första, pengar kommer aldrig göra dig lycklig. Och det har jag insett. Däremot så gör pengar att man får tillfälligheter och en frihet som man kanske in, annars inte kan ha. Men det liksom som... Har varit en stor del för mig Det som har varit en stor del till att jag har känt Att ah, men det här gör mig lycklig Det är de små sakerna Från att bjuda, men, kunna bjuda mina vänner på middag eh, Och bara sitta och snacka en kväll Till att liksom känna att Man bara får vara liksom Och liksom känna att Jag går ut i eh, spåret här Där jag bor ute i enskede Och bara knatar runt Det är frihet och lycka för mig Och sen också att mina släktingar fortfarande lever Nästan de flesta i alla fall Att man kan liksom åka till Eskilstuna Ofta och hänga med farmor och mormor Och det är verkligen någonting som jag sa förut Att man aldrig ska ta någonting för givet Så målet med hösten Det är liksom att jag ska åka och hälsa på Mina nära och kära mycket oftare Och, och, och vi, ge tillbaka liksom, För allt vad de har gett till mig Vill jag ge tillbaka till dem nu mm. Och oavsett hur mycket pengar jag skulle tjäna eller vad som än skulle hända så skulle alltid mitt mål vara att jag är lycklig. Jag vill vara lycklig och jag vill ha. Jag vill att de andra runt omkring mig ska vara lyckliga också. För jag är en väldigt, jag är en väldigt känslosam människa. Mm. Och jag, jag tänker väldigt mycket på andra. Och det har alltid varit som att det första jag sagt att skulle nu. Skulle en, en bra idé liksom göra att jag skulle bli mångmiljonär Då skulle det första jag gör är att sätta min familj Framförallt mina föräldrar eh, Och mormor och farmor i ett hus i Spanien Det skulle ju vara det, skulle vara det bästa som skulle kunna hända Häftigt. Att ge tillbaka Häftigt Nu kommer vi till nästa fråga Och det är att du ska ge ett tips till en 20, 30 och en 40-åring Oj. Och den här frågan är lite speciell För att det här är första gången någonsin Som jag ställer frågan till någon som inte är Ja oh. I den åldern mm. Så att du har inte varit 31 Nej eh, Och inte 40 heller Nej. Eh, Du är ju faktiskt den yngsta eh, poddgästen jag någonsin är med Men du har kommit med extremt mycket värde och content Så det är jättekul att få ha med dig Viktor Det är kul att få vara här Så börjar vi, ett tips till en 20-åring Första tipset till en 20-åring då Det är att lita på dina egna insikter 
Våga tro på dig själv Och tänka att de människorna som tycker och tänker om dig Aldrig i framtiden kommer vara Varken de som betalar din lön Eller de som i framtiden kommer vara dina vänner Så lita på dig själv Istället för att Tänk på titta och se så mycket på Vad alla andra gör hela tiden Tips till en 30-åring Nu är inte jag 30 själv Men jag hoppas att det här är samma tips jag skulle ge till mig som 30-åring eh, Jobba hårt Men jobba för, med förnuft Res mycket Och lägg mycket tid på din familj Och dina nära och kära Jobba inte bort livet Grymt, jättebra, jättebra. Tips, tips till, till 40-åring uh, tips Det här till... skulle kunna vara tips till Exempelvis Camilla Läckberg <laughs> ja, eh, Tips till en 40-åring då är att Jag tror att man står på rätt bra plats Alltså 40 är nog ändå det är rätt skön plats i livet att stå på. Jag hoppas att jag känner likadant när jag är 40. Ett bra tips till en 40-åring skulle jag ta ungefär samma som jag sa till en 30-åring. Men att känn inte att livet är på väg att vara över. Utan känn att det precis har börjat istället. Försök leva varje dag. Se din familj, dina vänner. Ät god mat. Unna dig ett glas champagne. Jobba hårt. Träna mycket och håll dig i form. Jättebra. Tror du att när du är 40 att du kommer ha små små vikt och friskingar som man kom, som kommer kalla dig pappa. Och herregud, ja det tror jag. Så de kommer säga så här: "Pappa Viktor, ah, tänk om jag får kids som är exakt som jag själv var." Fast jag kommer älska dem ändå också. Om du fick välja, om du hade fått tre barn nu, hade du valt eh, två flickor, en pojke, tre flickor, tre killar? Jag tror att jag uppfick som en syrra så det blir som att en kille är en tjej, absolut. Och det tredje då? Du vill att jag ska ha tre barn? Ja. Nu är det två vi har sagt här. Tre? Okej, okay, tre. Ja, men då skulle det vara... Ja, men det där vet jag inte. Så här, ah, det blir diskriminering om man säger ditt eller att. Ja, men jag skulle väl säga att det kanske... Ja, men... Det blir som det blir liksom. Då, om du är tvungen att säga okay. tre barn, vad hade du valt? Ja, men... En kille och två tjejer hade ju blivit att tjejerna mobbar ut killen. Och tvärtom, hur menar du där? Jo, men du diskriminerar mot alla killar nu att du ah, valde en kille bli, och två tjejer. Jag vet, men det skulle ha blivit tvärtom om jag sa en annan sak. Absolut. <laughs> Precis, du vet vad jag menar. Och till den absolut eh, sista frågan. Om du hade legat på din dödsbädd, då hade haft en stor... Stor bord över hela världen. Du fick skriva vad som helst må, med en papper och ett penna. Ett penna. Vad hade du skrivit då som hela världen såg? Om jag ligger på min dödsbädd. Du får ligga vad fan du vill. Men du har en bord du kan skriva i alla fall så får du skriva någonting. Så får jag skriva någonting över hela världen. Ja. Um, man skulle kunna säga till exempel bara, men sluta hata och älska mer. Men det är så jävla cheesy. Men det är ändå så det är. Världen måste börja älska mer och hata mindre för att vi överhuvudtaget ska kunna komma framåt. Mm. Jättebra, jättebra. Om du fick önska en gäst i framgångspodden, vem hade du velat att jag bjöd upp hit då? Camilla Läckberg. Camilla Läckberg. Ja. Då gör vi en shout out till Camilla. Det gör vi. Om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig, Viktor, hur gör man då? Man kan följa mig på sociala medier. Min Instagram är Viktor Frisk med ett S på slutet. Youtube-kanal, samma namn. Viktor Frisks. Nej, inte samma namn, men Viktor Frisk med K på Youtube också. Ja. Och sen följ Samir och Viktor, musiken som kommer. Om ni tycker att det är intressant, ja, det är väl ungefär det. Grymt. Har du någon mail man kan höra oss på? Yes, Viktor med K at mindmakerspr.se Härligt. 
Då och du, vi... jag vill säga några sista saker. Tack snälla för att jag fick vara med i den här podden. Och kul att få vara din yngsta gäst faktiskt. Jätteroligt att ta det här. Jag tycker att det blev ett eh, väldigt härligt samtal. Det blev allt du... lite mellan himmel och jord. Nej, men jag tycker det blev grymt. Och jag blev också lite spidad nu, <laughs> nu i någonstans från halvan till nu. Ja. För att jag har druckit de här koffeingrejerna <laughs> som jag inte ska dricka. Det känns nästan som att vi har gått på någon typ av luftballongsdråg. Precis, men vi har ju lärt oss en sak av det. Exakt som man lär sig allt av livet. Vi kommer ju aldrig med att dricka innan vi ska podda. Nej, det ska jag inte göra. Men du, superroligt att ha med det här. Och jätteintressant att du delar mer av dina tips, råd och erfarenheter. Så stort, stort tack. Victor tack snälla. Välkommen till Framgångspodden Peder Osterkamp, kommersiell chef på MTR Express Och Mats Johannesson, vd på MTR Express Välkomna hit Tack så mycket, kul Tack. att vara här Är ni riktiga så här, tågproffs? Att vissa vill bli astronauter, vissa vill bli <laughs> jurister Men ni är så här, ja, vi kan vill allt bli, om tåg Vi vill bli lokförare Vi kanske inte är tågproffs men vi, men vi tycker det är väldigt roligt att utveckla verksamhet i alla fall Och i det här fallet i tågbranschen då men det här är ändå lite så här halvsjuka startupen MTR Express. Alltså att man går in i Sverige. Det kostar runt bara tågen kostar runt 900 miljoner. Alltså hur kommer man på idén till det Mats? Ja, exakt. Det, det är ju lite speciellt så. Alltså, Sverige är en helt startup-scen. Men det är inte så att man, precis som du säger, man förknippar det inte riktigt med, med tågbolag eller sådär. Och tar man bakgrunden lite grann så är liksom, järnvägsbranschen i Sverige 150 år av monopol. Där det egentligen bara varit en aktör som har, som har kört tåg runt om i Sverige. Då. För några år sedan avreglerades marknaden. Och då är det så att är ju ett bolag från Hongkong. Är ju fantastiskt duktiga där. Så att liksom man kör ju tunnelbana bland annat på 99,9 procents punktlighet. Och, och gör väldigt mycket bra. Men man är också väldigt angelägen om att växa verksamheten utomlands då. Så det var ju så egentligen att man satt och tittade på expansionsmöjligheter. Och det var väl liksom två saker man såg som krav för att man skulle kunna liksom gå in på en marknad. Då. Det ena var ju att den var avreglerad och det gjordes i Sverige för ett antal år sedan. Och den andra delen var egentligen att man såg att man skulle kunna göra kraftig nytta. Och när man satt där i Hongkong i det här rummet och kunde se liksom att, att här kör vi tunnelbana med 99,9 procents punktlighet. Och så såg man hur järnvägsbranschen fungerade i Sverige. Då kände man att liksom, det här är en perfect match, nu kör vi liksom. Och så grävde man i fickorna och hittade 900 miljoner och så var det bara att sätta igång. Så då satt man alltså typ tio stycken... Eh, japaner eller kineser Ja exakt i Hongkong satt man ja. Kineserna Kineserna satt där Och eh, typ en och tio En och tjugo långa allihopa <laughs> ja. Nu kanske jag är lite fördomar Men jag vet jag har själv varit i, ja. i, i, i Hongkong Och jag vet att folk pekar på mig För att jag är så lång ja. och, och då satt de där och bara eh, Typ eh, Sverige, de är så dåliga <laughs> Där kan vi göra bättre Det är nog omöjligt att det var så faktiskt De, har ju, de är ju väldigt duktiga Och också har hög svansföring Och vet att liksom, gör de någonting ordentligt så, så brukar det bli bra resultat också Men jag tycker också att ni har gjort en väldigt eh, spännande sak Att ni har tagit en av de kontrollerna Eller de produkterna på tåg Som är typ det absolut värsta Till att bli ett av de absolut bästa Kan du inte berätta lite grann om det Mats? Absolut, vi har ju som mission att vi ska liksom förenkla resandet i alla led och det ska bli så enkelt och smidigt som möjligt att åka med oss. Jag har själv åkt mycket tåg tidigare och en av de sakerna som man känner är liksom mest obehagligt egentligen det är ju när man går ombord och liksom väntar på att få visa sin biljett liksom. och så kommer någon och ifrågasätter mer eller mindre, har du verkligen rätt att sitta här? Man hatar det, man sitter där och <laughs> väntar och sen bara så undrar man, tänk om det är fel, kommer jag få upp det måste leta i mejlen ja, och det blir ja. så här... Nej, och man slappnar ju inte av förrän dess att biljetten är kontrollerad liksom. och det, ja. det kan ju ta en stund. 
Nej, och där har vi försökt göra annorlunda. Att istället för att ha biljetter så har vi helt tagit bort dem och jobbar mer med smarta informationslösningar. Så att våra servicevärdar har ju liksom inte som uppgift att titta på biljetter utan de går istället runt med paddan i handen, ser vilka som sitter på vilka platser och kan hälsa välkommen ombord, ofta med förnamn också. Då. Och det är något som vi ser verkligen uppskattas av resenärerna. Sjukt smart. Ja, men ni har ju verkligen gjort en dröm som jag har också. Alltså, ni har fått en så här PR-effekt för ett litet bolag tänkte jag säga i Sverige, men ni, ni är inte så himla små. Men fått en effekt av att spridas över hela världen och bland annat få med i New York Times. Kan du inte berätta hur ni gjorde? Absolut, exakt. Vi är ju små så vi måste jobba med små medel och vi jobbar mycket med PR för att se hur vi kan få stor spridning på på små saker egentligen. Så att i våras hade vi en namndöpartävling där vi skulle döpa våra tåg. Ett förslag som kom in var train Framgångståget. <laughs> Exakt. Ja. Jag vet inte hur många av dem som kom in, men vann tyvärr inte då. Men vi fick in Trainee McTrainface var ett förslag som kom in väldigt mycket. Och då tittade vi lite och så att det var något som liksom var en passning till i fjol var det Boaty McBoatface som röstades fram i England till att namnge ett forskningsfartyg. Och då vann inte Boaty McBoatface trots att det var, liksom, var överlägset flest röster. Vad menas bara med Boaty McBoatface? Är det, är det en hamburgare eller? Nej, alltså det är ju ett, Mac, det är ett skepp. Det? Jag tror liksom, det är väl bara liksom det dummaste namnet någon kunde komma på för att döpa en båt. Men vad betyder Mac på engelska? Varför säger man Mac måste väl vara Mac. liksom som Boat. efternamn i Skottland börjar med ofta med Mac. Så det är liksom okay. som båt i båtson på svenska. Blir väl är McDonald's det också? McDonald's. Ja, det är ju ett efternamn liksom, McDonald's. Exakt. McDonald's heter de som startar McDonald's, första restaurangen. Okej. Okay. Exakt. Men så båt, det gick det ju inte bra för då, men det blir ju en jättesnackis runt om i världen för det är så jävla dum nyhet men liksom rolig och alla fattar. Så vi såg att Train i det här kan bli stort. Vi kanske kan få det här till att bli liksom Botis revansch i Sverige. Så vi googlade upp alla engelskspråkiga artiklar från förra året som hade skrivit om Botis. Det var ju New York Times, det var Guardian, det var Der Spiegel. Ja, det är ju tyst, men vi kollar allt som fanns. Och sen mailar vi ett engelskt pressmeddelande till alla dem om att nu vinner Trainee. För Trainee vann sen omröstningen. Och det fick ju en omspridning. Vi fick artiklar. Som sagt i New York Times, The Guardian, Australiensisk morgon-tv, Metro i England. Och givet att det skrevs så mycket om i världen så blev det ju jättestort i svensk media också. Så det fick ju en enorm spridning och det kostade oss nästan ingenting. Sjukt smart. Alltså att man tar journalister som har skrivit om någonting och hör av sig till samma journalister med en liknande nyhet och säger att nu gör vi det här i Sverige. Exakt. Och då tyckte de det var superintressant för att de har liksom koll på lights innan och sådär. Det var ett bra tips alltså. Mm. Jag hörde också att ni har gjort en eh, eminent, intressant, eh, professionellt gjord undersökning Kan du inte berätta lite grann om den? Eh, absolut, vi, vi försöker vara sjukt datadrivna liksom, Så vi, vi, vi undersöker allt möjligt sådär. En av sakerna vi gjorde för ett år sedan det var att titta på hur många är det som har träffat sin partner ombord eh, Och det var ungefär 10, eh, 13% var det av, av alla som reste Och så ställde vi också frågan då, hur många är det som har varit lite mer intim än någon annan ombord på tåget då? Eh, Och kunde ju se, kanske lite förvånande om att det var hela 10% då, som faktiskt hade varit eh, intim än någon ombord på tåget Alltså kan man säga att de har gjort något sexuellt eh, ombord då? Ja, det är 10% var 10% person. Exakt, så att liksom ja. på ett tåg med 244 resande som vi kan ha så är det 24 personer som har, som har varit igång vid något tillfälle. Men är det, är det tillåtet att vara igång? 
Alltså, som togbolag det är alltså alltid säkerheten det är absolut viktigt att vår verksamhet och det, det gäller även här liksom. ja. och om man, om man skulle kolla på bara så här, jag tänker ju att de här toaletterna slash badrummen är beroende på vilken man går in i, ni har ju stora och mindre att det kan vara en plats för något typ av sånt Ja, alltså, jag har ingen egen erfarenhet men om du säger att det är så så får jag lita på dig där. Nej <laughs> <laughs> men superhärligt och spännande att eh, ha med eh, Peder och Mats från eh, MTR Express. Det har varit eh, spännande att höra på er story och eh, det är så sjukt att ni har bara funnits i typ två år. Mm. Alltså det är ju ingenting. Nej. Nej. Tack så mycket att ni kom hit. Tack, Tack. så mycket. Kul att här. Fram with Alexander Peraleros. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.